0: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Nur noch ein Schatten. Seit vier Jahren gibt es erstmals wieder ein Lebenszeichen der entführten kolumbianischen Politikerin Ingrid Betancourt. Die Kämpferin von einst ist kaum wieder zu erkennen. Von Karin Cebellos Betancourt. Die Zeitausgabe 50, vom 6. Dezember 2007. Die Kamera bedrängt ihr prominentes Opfer, das auf einer schmalen Holzbank sitzt, gefesselt, ohnehin längst zu schwach, um sich zu wehren. Durch das Laub der Bäume fällt Sonnenlicht auf das dunkle Haar der entführten Präsidentschaftskandidatin. In einem Brief an ihre Mutter schreibt sie, dass es ihr seit einiger Zeit büschelweise ausfällt. Ingrid Betancourt schweigt mit gesenktem Blick, sagt kein einziges Wort, während die Videokamera auf ihr Gesicht hält, die eingefallenen Wangen, den Mund, der aussieht, als würde die traurige Verzweiflung nie mehr aus seinen Winkeln weichen. Im Hintergrund flirrt vielstimmiges Zirpen, das man als magisch empfinden mag, wenn man bei einer Exkursion eine Nacht im kolumbianischen Regenwald verbringt. Ein Zirpen, das sich nach 2.112 Tagen und Nächten in Gefangenschaft zum schrillen Rasen steigern muss, wenn die Tiere Stiche bringen, Schmerzen und gefährliche Infektionen. Die Aufzeichnung vom Oktober 2007, die am Wochenende an die Öffentlichkeit gelangte, ist das erste Lebenszeichen von Ingrid Betancourt seit vier Jahren. Eine gute Nachricht, sie lebt. Aber die Gefangene auf der Bank wirkt wie eine Wiedergängerin der Frau, die sie vor ihrer Entführung war, der Politikerin, die im Januar 2002 als Spitzenkandidatin ihrer Partei Oxigenio Verde strahlend an den Ampeln der Hauptstadt Bogotá Viagra-Pillen verteilte, damit Kolumbien wieder einen hochkriegt und ihren Wählern mit Wangenküssen dankte. Sie war damals vierzig Jahre alt. Ihr Vater hatte wenige Tage zuvor einen Schlaganfall erlitten. Die Präsidentschaftskandidatin pendelte zwischen Interviews und Intensivstation, konzentriert, optimistisch, kämpferisch, begleitet von 15 Bodyguards. Betancourt hatte Opfer gebracht für dieses riskante Leben, den beschaulichen Alltag als Diplomatengattin aufgegeben, ihre beiden Kinder zur Sicherheit bei ihrem Ex-Mann im Ausland gelassen und obwohl sie unter der Trennung litt, schien es nicht, als habe sie ihre Entscheidung rückblickend jemals in Frage gestellt. Europäische Medien verglichen sie in ihrem Einsatz gegen die korrupten Eliten ihres Landes mit Jeanne d'Arc. Der Titel gefiel ihr. »Sie war eine Frau, die für ihre Ideale und Werte gekämpft hat«, sagt Betancourt damals im Interview, »und auch ich bin bereit, alles aufs Spiel zu setzen.« Oft hat ihre Mutter, Yolanda Poleccio, in den Jahren nach der Entführung das letzte Telefongespräch mit ihrer Tochter geschildert, am Morgen des 23. Februar 2002. Drei Tage zuvor hatte der damalige Präsident Andres Pastrana nach einer Serie von Sabotageakten die Friedensverhandlungen mit den Guerilleros der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, abgebrochen und Truppen in die entmilitarisierte Zone im Süden des Landes rücken lassen, die drei Jahre